0: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com
2: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy, les traigo la historia de... Odio recoger cuerpos en el bosque. Escrita por la usuaria de Reddit, Kell Byron, alias Wendingus. La fuente de la historia, así como los nombres de las pistas utilizadas de fondo, las podrán encontrar en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es Pride, hablemos de terror. Y bueno, antes de que escuchen la historia, tengo que hacer una aclaración muy importante. Aunque pueden escuchar la siguiente narración como una historia independiente, en realidad forma parte de un universo más grande. Dicho universo se llama Anécdotas de una solitaria estación de radio. Dicha historia también cuenta con un universo muy amplio, similar a relatos de la gasolinera. Y si no están familiarizados con este mundo... Entonces, escuchen la historia de esta ocasión a ver si les interesa y luego denle una oportunidad a Anécdotas de una solitaria estación de radio en mi canal de YouTube. Oh, y dicha historia está protagonizada por Tai Heaven Green, quien también participa en el relato que escucharán hoy. Sus redes sociales se las dejaré en la descripción. Lamentablemente por ahora no he subido la primera temporada de esta serie aquí al podcast, pero lo voy a hacer muy pronto para aquellos que sienten curiosidad pero no pueden ir al canal de YouTube. Aún así, espero que disfruten de la narración de esta ocasión. Y para cualquier otro comentario, pregunta, queja o sugerencia, asegúrense de contactarme en redes sociales. Las encuentran todas en un solo link en la descripción. O búsquenme en todas partes como yo soy Pride. Bueno, ahora sí, los dejo con la historia.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
2: Si hablamos de los peores sitios para vivir, esta villa en medio de las montañas tendría que estar en los primeros puestos. Llevo años trabajando en la fuerza policiaca y créanme cuando les digo que desearía poder irme. No es fácil, es como una plaga. Este pueblo es raro. Una putrefacta energía tiene que ser contenida y requiere de todos nosotros para lograrlo. Y esa es la única razón por la que estoy contando esto, para mantener alejado a todo el mundo. No les diré la ubicación exacta del pueblo, pero sí cómo pueden reconocerlo si es que se encuentran cerca. Seguramente estarás viajando por las montañas recorriendo ondulantes caminos repletos de árboles. No verás ni un edificio en kilómetros a la redonda y tu radio puede que no funcione bien. Sin embargo, en algún punto puede que escuches estática si sintonizas cierta frecuencia. El 104.6 FM es la única estación de radio que puedes captar en esta área y quizás sea buena idea escucharla mientras conduces, en caso de que la situación sea más urgente de lo que creas. No obstante, si todo lo que escuchas es música con estática y la voz de uno de nuestros dos locutores, lo siguiente que te toparás en tu camino será una pequeña parada de descanso con una sola bomba de gasolina. Puedes detenerte y rellenar tu tanque si así lo deseas, pero no te molestes en entrar a la tienda más que para dejar tu dinero. Casi nunca hay nadie ahí, y cuando lo hay, no te ayudarán en nada. El drenaje no funciona, así que el anciano detrás del mostrador te dirá que orines en el bosque. Además, toda la comida en los estantes probablemente esté infestada con alguna clase de hongo. Para este punto querrás regresar a tu auto, Asegúrate de tener suficiente gasolina para el viaje Y vuelve por donde sea que hayas llegado Sabía que este lugar solo significaba malas noticias desde hace mucho Pero no fue sino hasta que Recientemente Empecé con Deberes en el bosque Que supe lo mucho que lo odiaba En pocas palabras Las cosas no son normales allá afuera Cualquiera que se considere a sí mismo un residente local... ...sabe esto. Pero no todos saben el por qué. Lo único que tienen seguro... ...son estas tres cosas. 1. Ir al bosque... ...sin importar la hora del día... ...es una mala idea. 2. Cuando algo raro ocurre... ...es mejor ignorarlo y no hacer ninguna pregunta. Y 3 siempre escucha la transmisión de emergencia para cuando lo veas con tus propios ojos ya será demasiado tarde lo que estoy a punto de contar sonará como los desvaríos de un loco pero esto es exactamente lo que a mí me dijeron cuando me uní a la fuerza allá donde se encuentra la torre de vigilancia en el punto donde termina la villa y comienza el bosque de la montaña esa línea de árboles es una barrera entre un mundo violento, salvaje y el nuestro. El bosque está vivo. Cualquier cosa muerta que toque la tierra, la hierba o la corteza de los árboles se convierte en parte de una grotesca colección, como si se tratara de alguna clase de retorcido milagro suena a una historia de apocalipsis zombie pero les aseguro que no es así nada ahí dentro se alimenta de carne o sangre ni nada parecido un colega alguna vez me dijo solo quieren crecer a veces las personas nos llaman histéricas reportando animales que se tambalean hacia ellos que cuentan con facciones humanas y viceversa otros han reportado cosas más terribles. Creo que alguien de los que trabaja en la torre de transmisiones, me parece que su nombre empieza con E, aunque el jefe la llama número 28. Ella vio esta cosa, la cosa a la que más le tememos. Es antigua, pero no se trata de un dios o una deidad o amo del bosque, simplemente se trata del más fuerte, reuniendo más partes y más peso para sí que el resto. Pocos han visto más que una gigantesca cornamenta como de venado que sobresale de entre los árboles, o lo que parece ser una delgada garra, pero sabemos que está allá afuera me gustaría decirles que estamos organizando un plan para acabar con ella antes de que recolecte más cuerpos, pero por ahora lo más que podemos hacer es controlar el enjambre. Si aún no lo adivinan, nuestra estación de radio local es más para fines defensivos que de entretenimiento. Les diré mi nombre, si es que eso significa algo. Es fin Oficial fin Dejaré a su imaginación si ese es mi nombre o mi apellido No hace mucho Acompañé a una colega en la búsqueda de una mujer desaparecida Después de que varios de sus dedos cercenados Fueran encontrados en la torre de vigilancia A las afueras del pueblo Y así fue como inició mi experiencia Con los tan temidos Deberes en el bosque en lugar de aburrirlos con todos los detalles de incontables anécdotas increíbles, les daré un corto resumen de los casos más raros que mis compañeros y yo hemos atendido tan solo en los últimos meses. Enero. Mujer blanca, a mediados de sus cuarentas, nos llamó para decirnos que su anciana madre está intentando meter animales del bosque a su casa porque los confundió con su difunto esposo. Tras una rápida inspección de un antiguo cementerio cerca del bosque, descubrimos que los restos de su esposo fueron exhumados y aún no se han recuperado. El piso estaba congelado y no había marcas de palas por ninguna parte. Febrero. Mujer negra, 16 años. Llamó a la policía después de que un hombre con raíces en lugar de cara intentó atraerla al bosque. Cuando le pregunté qué fue lo que le dijo, ella respondió.
3: No dijo nada. Las raíces le habían consumido la boca. Pero sentí cómo me pedía que lo siguiera.
2: Extrañamente, su historia concuerda con al menos 11 reportes similares en los últimos tres años. Todos de niños y adolescentes. Marzo mujer blanca a mediados de sus veintes. Al parecer tuvo un intento de suicidio en su bañera. Después de resucitarla, balbuceó algo sobre la voz de su padre siendo robada por un puma. Más tarde, en el interrogatorio, negó recordar una sola cosa de lo que dijo y clamaba que nunca intentó ahogarse, en lo absoluto. Los niveles de alcohol en su sangre eran sospechosamente altos. Abril Hombre hispánico, 30 años. Ambos tímpanos lesionados después de un accidente con sus audífonos mientras trabajaba. Durante su recuperación, una mujer de la tercera edad llamó a la estación desde un número anónimo y simplemente dijo
3: Dios le dio lo que necesitaba oídos sordos para que pueda apreciar mejor su gloria
2: su identidad es desconocida mayo en el transcurso de una semana cuatro individuos desaparecieron en el mismo lugar Jennifer Cook 25 años Pamela y Gordon Richman de 48 y 52 años respectivamente Marcus Bain 27 años La única evidencia que se encontró Fueron los cuatro dedos de Jennifer Una mitad del señor Y la señora Richman Y una caja de comestibles en putrefacción En donde desapareció Marcus De este último No se ha recuperado ningún resto No obstante Como podrán imaginarse Nadie espera encontrarlo con vida Bien como les había dicho, trabajaba en el caso de una mujer desaparecida. Esa mujer era Jennifer Cook. Por las primeras horas, esperábamos encontrarla en una pieza. Después de escuchar de sus dedos, empezamos a buscar su cadáver. Desafortunadamente, aún no hemos dado con él, aunque se le ha visto lo que nos dice que hay pocas probabilidades de recuperarla tal y como solía ser antes. Mi compañera, a quien llamaré Nancy por ahora, estaba extraordinariamente entusiasmada en descubrir el paradero de Jennifer. Es nueva aquí, aún más que yo, pero había sido transferida después de una década de servicio del otro lado del estado. Creo que esta es la razón por la que estaba tan decidida en clasificar este caso como un asesinato y no como una misión de recuperación. Aún le falta comprender lo poco que este lugar sigue las reglas de lo que consideramos normal. Siempre que vengo para acá, me siento mareado. Odio las montañas. Me quejé mientras marchábamos por las colinas con un canino alerta delante de nosotros. Entiendo. Asintió Nancy.
3: A veces es como si no supieras si vas hacia arriba o abajo. No me sorprende que la gente se extravíe tan a menudo.
2: No tenía ni idea.
3: Aunque eso no explica cómo es que Jennifer terminó atascada dentro de ese árbol.
2: Nancy tenía una expresión muy seria y molesta. No tenía que mostrar esa clase de intimidación hablando conmigo, aunque empezaba a pensar que simplemente así es su cara.
3: Creo que es extraño, eso es todo. Estando aquí, lejos del pueblo, donde les decimos que se alejen, es como si alguien estuviera escondiendo algo acá afuera.
2: ¿Qué crees que ocultan? Le pregunté. Genuinamente curioso.
3: No lo sé, Finn.
2: Se encogió de hombros, alzando la vista para escanear los árboles que nos rodeaban. Estaba demasiado silencioso. Ni una sola ave estaba cantando.
3: Pero alguien está allá afuera matando gente y nadie parece interesado en atraparlo.
2: Su voz se tornó en un áspero susurro al mismo tiempo que entrecerraba los ojos y me avergüenza admitir que casi suelto una risa me recordaba mucho a los viejos alguaciles de películas de vaqueros siempre listos para sacar sus pistolas en caso de que algún sinvergüenza quisiera emboscarlos no iba a decirle a una compañera en la fuerza en especial a alguien con muchos más años de experiencia que yo que se parecía un poco a Sam Bigotes oh puta mierda ambos escuchamos gritar a alguien del personal médico. Nuestro canino levantó las orejas, pero no parecía percibir amenaza alguna. Más bien, nos llevó hacia unos arbustos donde el rastro de unas pisadas se encontraba sobre lo que parecía ser un camino ya aplanado lleno de ramas rotas y hierba. Lucía como si hubieran arrastrado algo, y una vez que vimos lo mismo que el resto, nos dimos una idea de lo que habían arrastrado. Al principio, parecía ser un cuerpo. En realidad, eran dos. La mitad superior de un hombre y la mitad inferior de una mujer. Parecía no tener más de 24 horas de fallecidos. En cuanto a las otras dos mitades, bueno, parece que se habían ido. Reconocimos el rostro del hombre. Se trataba de Gordon Richman, de nuestro pueblo y era casi seguro asumir que el otro cuerpo pertenecía a su esposa ambos desaparecieron durante una neblina muy densa esos malditos empleados de la estación no hacían su trabajo
3: carajo ¿dónde están sus
2: restos? miré a Nancy quien se veía más molesta que perturbada por el descubrimiento o la pareja fue devorada parcialmente, o el bosque se había vuelto más inteligente, despedazando a sus víctimas y haciendo más difícil nuestra búsqueda. Nancy sacudió la cabeza con disgusto.
3: Te lo dije, ¿no? Un puto enfermo está aquí afuera, jugando con nosotros.
2: ¡Oh, Dios! ¡Apesta! Uno de los paramédicos tuvo que cubrirse la cara con su brazo. No era buena señal que alguien que rutinariamente trabaja con toda clase de desagradables aromas desprendidos por el cuerpo humano se asqueara a tres metros de la fuente del olor. Pero estaba de acuerdo. Desde donde me encontraba, los cuerpos apestaban como si llevaran semanas pudriéndose cubiertos de moho y llenos de basura caliente que alguien remojó en desechos de cerdo. Así de malo era. Tomamos fotos de la escena, incluyendo tomas del área circundante por referencias de ramas rotas o cualquier evidencia adicional. No muy lejos de los cuerpos, Nancy encontró un celular al pie de un árbol y, en el proceso, descubrimos otra fuente de aquel nauseabundo aroma. El árbol goteaba algo parecido a savia, pero se trataba de algo muy diferente. Era sangre. Sangre oscura y espesa que surgía desde un agujero en el centro del tronco. Era como si alguien lo hubiera rellenado y el excedente empezaba a formar un charco en la hierba.
3: «¿Qué demonios es eso?»
2: exclamó en dirección al árbol, Sujetando cuidadosamente el celular con sus guantes Antes de inspeccionar la pantalla
3: Hay algo mal con ese árbol Pero primero Tenemos otro problema
2: aquí ¿Cuál problema? Le pregunté Y ella me mostró la pantalla Múltiples llamadas perdidas de la misma persona Y eran de un nombre que reconocíamos Evelyn Bingo Ese era su nombre la número 28 de la torre de transmisiones. Tendríamos que comprobar el número más tarde, pero en una villa con solo unos cientos de personas, no me equivocaba en asumir su identidad. Sí, era un problema, pero no por la razón que pensaba Nancy. Verán, ella sospechó inmediatamente que la empleada en la radio tenía algo que ver, pues siendo de las únicas personas que están allá arriba, tenía acceso constante al área. Yo, por otro lado, estaba más preocupado de que nuestros más recientes locutores estuvieran deambulando por el bosque. Realmente no podíamos permitirnos perder a dos más después de perder al número 27, aun si estos eran una pareja de holgazanes incompetentes. Antes de poder discutir qué hacer con esa información, escuché otro sonido de disgusto de los paramédicos. Dos de ellos intentaban subir la mitad superior del hombre en una camilla, pero no podían levantarlo. Nancy y yo abandonamos el árbol sangrante para ver cuál era la demora, pero fue algo más inquietante y grotesco de lo que pudimos imaginar. Solo lograron levantarlo unos 30 centímetros antes de dejarlo caer de costado, donde pudimos ver que su cuerpo estaba invadido por las raíces del suelo se encajaban directamente en su pecho y se enredaban en su interior. Lo mantenían sujeto al suelo hasta que un fuerte jalón logró zafarlo parcialmente. El olor que se soltó en el aire era demasiado para nosotros. Tuve que alejarme a tropezones para no perder mi desayuno. Sentí la humedad en mi boca, pero logré tragarme la urgencia por vomitar. Parece que algo está creciendo a través de... Uno de los paramédicos se ahogó con sus palabras. Se dio la vuelta, pero era incapaz de escapar del olor. Me cubrí la nariz y boca con el brazo y me agaché, feliz de usar guantes mientras daba un vistazo más de cerca. Nancy estaba justo a mi lado y lo que vimos a continuación podría considerarse su iniciación al lado retorcido de nuestra estación de policía. El cuerpo de Gordon, muerto y drenado de sangre, se movió súbitamente con una serie de espasmos al mismo tiempo que un gruñido fuera de este mundo escapaba por su boca. Cuando abrió sus labios, extendiendo su quijada, pudimos ver las raíces girando y torciéndose en su garganta. Las que estaban cerca del suelo también se sacudían, tratando de tener un mejor agarre del torso. De un solo golpe, las raíces lo jalaron de vuelta al piso, justo al sitio donde estaba antes, hundiéndolo más en la tierra. Tenía los ojos abiertos de par en par, aunque estaban en blanco con un montón de venas azules, y a la par, soltaba un último y agonizante graznido. Hubiéramos pensado que el cuerpo estaba soltando una respuesta automática, como el aire que algunos forenses reportan de los cadáveres, cuando los pulmones sueltan lo último de gas en su interior. Solo que eso no explicaba su próximo truco. Parpadeó, y sus ojos giraron en sus cuencas, sus pupilas volvieron a su lugar, y empezó a observarnos a todos, uno a la vez. Me miró a mí luego a Nancy y luego... <risa> Antes de que el cuerpo de Gordon pudiera hacer otro sonido Nancy desenfundó su arma y le disparó justo entre los ojos a quemarropa Fue una reacción al pánico Aún así nos meteríamos en muchos problemas por esto ¡Tenías que hacer eso! Le grité su propio momento de pánico detonó el mío. Uno de los paramédicos se sujetaba el pecho. El otro parecía estar contento de no estar cerca. ¡Le jodiste la cara!
3: Como si no estuviera así desde el principio.
2: Nancy ya no sonaba asertiva o llena de agresión. Solo confundida, asustada, tratando de recobrar la compostura.
3: ¿Qué carajos acabamos de ver?
2: Mientras recuperaba su aliento... Tratando de procesar lo que acababa de ver con sus propios ojos... Yo buscaba mi navaja de bolsillo... Para dársela a uno de los paramédicos... Iban a subirlo a la camilla... Ellos tendrían que ser los que corten las raíces... Intenté distanciarme mientras lo hacían... En parte por el olor... Y también porque las raíces gritaban cuando las cortaban estábamos a punto de irnos llevándonos la evidencia y planeando tener una charla con la locutora cuyo nombre aparecía en el teléfono de Jennifer no obstante antes de poder hacerlo nuestro perro empezó a hacer el gruñido más bajo y gutural que alguna vez haya hecho sentí un jalón de su correa y vi que apuntaba con su nariz a un montón de arbustos y árboles a simple vista no había nada ahí todo el pelaje de su lomo y espalda se erizó mostraba sus dientes al oscuro espacio debajo de los pinos juro que por medio segundo creí escuchar otro gruñido que no respondía eso y el momentáneo brillo de algo escondido entre las ramas un par de ojos. No, no un par. Un trío, al menos. El perro metió la cola entre las patas y retrocedió. Fue ahí cuando supe que era hora de irnos. No intentaré especular en qué fue lo que vio nuestro canino que nosotros no. ¿Por qué? Porque pudo ser cualquier cosa. En mi tiempo aquí... He aprendido dos cosas trabajando en la policía. Nunca sabes con lo que te vas a topar y nunca estarás lo suficientemente preparado. El caso de Jennifer Cook sigue abierto. O al menos, eso es lo que le decimos a la familia por ahora. En cuanto a nosotros nos concierne, se le añadió a la lista de incontables anomalías en el bosque que tienen que ser contenidas. Mientras tanto, he intentado contactarme con ese tipo de la torre de radio. Dan... y cualquiera que sea su apellido. Necesitarán de alguien que se encargue de las entregas a la estación. Y, como podrán imaginarse, ninguno de los jóvenes que trabajan en la tienda local Solo bastante estúpidos como para ofrecerse de voluntarios. Si Dan no viene a recoger su mierda, Nancy y yo apostaremos a quien le toca los deberes del bosque a largo plazo. Todo lo que puedo decir por ahora es que ese lugar es antinatural. Es una amalgama de cosas imposibles hechas realidad, pero ninguna que nos gustaría ver. En los peores días, es una pesadilla, y en los mejores, irradia inquietud. Así que si conduces por las montañas y buscando algo por escuchar en la radio, te topas la estática del 104.6, te sugiero que no avances más. No necesitamos que el bosque siga creciendo.